1: Knapp sechs Jahre nach dem Ende des NSU-Prozesses hat die Bundesanwaltschaft erneut Anklage erhoben. Die Vorwürfe richten sich gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der rechtsextremen Terrorgruppe. Susanne E. werde schon länger verdächtigt, jetzt gebe es neue Erkenntnisse. Sie ist die Ehefrau von André E. Er wurde bereits als Helfer des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds verurteilt.
2: November 2011. Die Wohnung des NSU abgebrannt, die rechtsextreme Terrorgruppe aufgeflogen. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nehmen sich nach einem Banküberfall in diesem Wohnmobil das Leben. Die beiden ermordeten bis 2007 zehn Menschen. Beate Zschäpe wurde 2018 als Mittäterin dieser Morde zu lebenslanger Haft verurteilt. André E. bekam damals zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe als Unterstützer der Terrorgruppe. Nun klagt die Bundesanwaltschaft auch seine Frau an, Susanne E., nicht wegen konkreter Hilfe bei den Morden, sondern wegen Unterstützung des NSU beim Leben im Untergrund. Spätestens seit 2007 habe sie von den Morden aus rassistischen Motiven gewusst. Ab Herbst 2008 überließ sie Beate Zschäpe mehrfach ihre Krankenkassenkarte, damit diese unerkannt Arzttermine wahrnehmen konnte. Als ihr Ehemann in der ersten Jahreshälfte 2009 für Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt zwei Bahncards beschaffte, stellte Susanne E. hierfür ihre Personalien zur Verfügung. Außerdem soll sie Schäfer und Böhner zum Abholtermin für das zuletzt gemietete Wohnmobil gefahren haben. Sie und ihr Mann und die Terroristen des NSU haben ganz offenkundig eine enge Beziehung gehabt. Das sieht man unter anderem an einer Art Schrein, der in ihrer Wohnung vom Bundeskriminalamt gefunden worden ist. Bilder der toten Terroristen, dazu der Schriftzug Unvergessen und das Unvergessen mit SS-Runen geschrieben. Das NSU-Urteil von 2018 war also kein kompletter Schlussstrich. Erkenntnisse aus dem damaligen Prozess und womöglich auch neue Aussagen von Beate Zschäpe dürften nun zur Anklage gegen eine weitere Unterstützerin geführt haben. Sollte das Oberlandesgericht Dresden diese Anklage zulassen, würde es dort zu einem weiteren, wenn auch kleineren NSU-Prozess kommen.
1: Nach der Inhaftierung der früheren RAF-Terroristin Klette suchen die Ermittler nach Hinweisen auf ihre zwei Komplizen. Der Verdächtige, der gestern festgenommen worden war, ist wieder frei. Die drei zählen zur sogenannten dritten Generation der Rote Armee Fraktion. Ihnen werden unter anderem versuchter Mord und schwere Raubüberfälle vorgeworfen. Über das Leben von Daniela Klette unter falschem Namen
3: kommen immer mehr Details ans Licht. Spurensuche in Berlin-Kreuzberg. Hier lebte Daniela Klette in einer Wohnung im fünften Stock. Jeder dieser Kartons könnte Aufschlüsse über das Leben der gesuchten Terroristin geben und Hinweise auf ihre RAF-Vergangenheit. Nicht nur die Ermittler, auch Journalisten waren Daniela Klette auf der Spur. Wir gehen natürlich alle davon aus oder sind auch bei unserer Recherche davon ausgegangen, dass sie sich extrem gut versteckt, weil wer so lange im Untergrund leben kann, der muss das schon sehr, sehr gut machen. Beros hat zusammen mit weiteren Journalisten für den ARD-Podcast Legion zu Daniela Klette recherchiert. Mithilfe eines 30 Jahre alten Fahndungsfotos durchforsteten sie das Internet und fanden mutmaßliche Fotos von Klette auf der Website eines Tanzstudios in Berlin. Wir haben sogar zwei Journalistinnen dahin geschickt, die da tatsächlich mitgetanzt haben, um an mehr Informationen ranzukommen. Also wir waren tatsächlich vor Ort. Klette sei zu diesem Zeitpunkt aber schon seit ein paar Jahren nicht mehr dort gewesen. Ihre Recherchen veröffentlichten die Journalisten vor zwei Monaten. Hier in Berlin-Kreuzberg soll Klette über viele Jahre völlig unbehelligt gelebt haben. In ihrer Nachbarschaft gab sie sich laut Anwohnern als die Nachhilfelehrerin Claudia aus. Sie ging demnach regelmäßig mit einem Hund Gassi und verteilte selbstgebackene Kekse an Weihnachten. Im November hatten die Behörden den entscheidenden Tipp aus der Bevölkerung bekommen.
2: Klar ist, die Verhaftung von Daniela Klette ist ein Meilenstein. Richtig ist aber auch, dass der Weg dorthin sehr lang war und dass man sie 30 Jahre lang nicht gefunden hat, war alles andere als eine Meisterleistung.
3: Daniela Klettes Komplizen, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg werden derweil weiter gesucht. Gestern hatte die Polizei einen Mann in Berlin festgenommen. Inzwischen ist aber klar, er ist nicht einer der Gesuchten. Am Nachmittag wurde das Haus, in dem Klette lebte, geräumt. Ermittler hatten dort nach eigenen Angaben gefährliche Gegenstände gefunden. Nähere Einzelheiten dazu sind bislang nicht bekannt.
1: Das geplante EU-Lieferkettengesetz ist erneut gescheitert. Nach Angaben der belgischen Ratspräsidentschaft gibt es unter den Mitgliedstaaten weiterhin keine ausreichende Mehrheit. Die Bundesregierung enthielt sich bei der Abstimmung, weil die FDP den Entwurf ablehnt. Mit dem Lieferkettengesetz sollten große Unternehmen verpflichtet werden, bei ihren Zulieferern keine Kinderarbeit oder Ausbeutung zu dulden. Die EU-Pläne gehen über Regeln hinaus, die in Deutschland bereits seit vergangenem Jahr gelten. Was Sie produzieren, landet auch bei uns in den Geschäften. Gute
4: Arbeitsbedingungen, keine Umweltzerstörung, darauf sollen große Unternehmen bei ihren weltweiten Lieferanten achten. Doch für ein europäisches Lieferkettengesetz gibt es weiterhin keine Mehrheit. Unter anderem Italien und Deutschland stimmen der Richtlinie nicht zu.
5: Wir müssen ja einen ganz neuen Anlauf machen. Es hat sich gezeigt, dass 14 Mitgliedsländer der Europäischen Union die starke bürokratische Belastung und die Rechtsunsicherheit fürchten. Das ist einfach eine schlecht gemachte Richtlinie. Und ich halte die nicht für reparabel. Spitzenverbände der deutschen
4: Wirtschaft lehnen das Vorhaben in seiner jetzigen Form ab. Ein Unterschied zum deutschen Lieferkettengesetz. Es gilt nicht erst ab 1000 Mitarbeitern, sondern ab 500. Es gibt aber auch Fürsprecher bei Unternehmen sowie Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen.
6: Es würde die
1: Natur schützen, weil es einen sorgfältigen Umgang mit unserer Natur zur Folge hätte. Wir würden mit den Klimaschutzplänen dem Klimaschutz einen wesentlichen Schritt näher kommen. Und es würde weniger mehr Müll im Meer bedeuten. Insofern appellieren wir an alle Beteiligten, hier schnell auf eine gemeinsame Einigung zu kommen.
4: Gibt es noch eine Chance auf einen neuen Kompromiss? Die Verhandlungsführerin des Parlaments ist sauer. Es habe doch längst eine Einigung gegeben, die EU-Staaten seien jetzt am Zug.
3: Das Scheitern der Mitgliedstaaten dieser Verabredung zuzustimmen,
4: finde ich empörend. Dieses Gesetz sollte ein weltweiter Meilenstein sein, um Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen und verantwortliche Unternehmensführung zu belohnen. Das europäische Lieferkettengesetz ist noch nicht endgültig gescheitert. Die Verhandlungen sollen weitergehen. Aber, dass es zu einer Einigung noch vor der Europawahl im Juni kommt, gilt als sehr unwahrscheinlich. Und wie viel Unterstützung das Vorhaben im neuen Parlament hat, ist ungewiss.
1: Julia Nawalnaja, die Witwe des verstorbenen Kreml-Kritikers Nawalny, hat erneut zum Kampf gegen den russischen Präsidenten aufgerufen. In einer emotionalen Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg sagte sie, Putin sei zu allem fähig. Er lasse sich nicht mit Sanktionen oder Resolutionen besiegen. Nawalnaja forderte, Putins Umfeld ins Visier zu nehmen. Heute war bekannt geworden, dass ihr Mann am Freitag in Moskau beigesetzt werden soll. Nawalnaja befürchtet, dass es bei dem Begräbnis Festnahmen gibt.
5: Sie wirkt angefasst und ist immer wieder den Tränen nahe. Dennoch hinterlässt Julia Navalnaya ja den Eindruck einer starken Frau, einer Witwe, die sich dem Geschehenen stellen muss. Alexei wurde gefoltert. Er wurde in seiner kleinen, steinernen Zelle ausgehungert, von der Außenwelt abgeschnitten. Besuche und Anrufe wurden verweigert und schließlich sogar Briefe. Und dann töteten sie ihn. Gegen Putin würden keine schwachen Sanktionen oder Resolutionen helfen, so Julia Nawalnaia. Putin ist ein Anführer einer organisierten kriminellen Bande. Und dazu gehören Leute, die andere vergiften oder auch Attentäter, aber die sind nur seine Marionetten. Hier im Europaparlament hatte Alexej Nawalny vor drei Jahren den Sacharow-Preis für Menschenrechte erhalten, in Abwesenheit damals.
1: Alexej Nawalny, Alexej
5: Nawalny hat sein Leben dem Kampf gegen Korruption und für ein demokratisches Russland gewidmet. Er hat nie aufgegeben. Es ist ein bedrückender Vormittag im Europaparlament. Sie wissen nicht, ob Putin wieder Leute verhaften lassen würde, wenn sie zur Beerdigung ihres Mannes kommen, sagt sie noch. Am Freitag soll Nawalny in Moskau beigesetzt werden. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, wie offenbar um den Friedhof Kameras installiert werden.
1: In Deutschland wird es absehbar keine regelmäßigen Gesundheitschecks für Autofahrer geben. Das EU-Parlament hat dagegen gestimmt, sie europaweit zur Pflicht zu machen. Eine Einführung solle den Mitgliedstaaten überlassen werden. Gesundheitschecks für Senioren, etwa Hör- und Sehtests, sind bereits in mehreren Ländern Pflicht. Vor allem von deutschen EU-Abgeordneten werden sie jedoch kritisch gesehen. Die EU-Kommission wollte, dass Menschen über 70 ihren Führerschein alle fünf Jahre verlängern lassen müssen. Die deutsche Fregatte Hessen hat bei ihrem Einsatz im Roten Meer erstmals einen Angriff der houthi miliz abgewehrt. Zwei Drohnen seien abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Außerdem wurde bekannt, dass der Fregatte offenbar ein Munitionsproblem droht. Derzeit habe die Industrie keine Kapazität, Nachschub zu produzieren, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Hahn. Er warf der Koalition vor, sie habe das seit Monaten verschleiert. Frauen leisten noch immer deutlich mehr unbezahlte Arbeit als Männer. An dieser Rollenverteilung hat sich in Deutschland wenig verändert. Das zeigt eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2022. Als unbezahlte Arbeit gelten darin Haushaltstätigkeiten, die Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen und ehrenamtliches Engagement. Frauen haben dadurch Nachteile im Berufsleben, weil das Zeit ist, die für einen bezahlten Job fehlt.
0: Wer bezieht die Betten? Wer kümmert sich um Tochter Momo? Paul Höppner und Anna König diskutieren viel darüber, wer welche Arbeit im Haushalt macht. Und vor allem, wie viel davon. Ich
1: habe eigentlich auch immer gedacht, so, bevor ich ein Kind gekriegt habe, so ja, na klar, selbstverständlich, alles 50-50. Hm. Und so einfach die Regel dann klingt, so äh, sehr merkt man dann schon, dass es extrem schwer ist, das wirklich auch umzusetzen.
0: Die Studie zeigt, Frauen leisten im Vergleich zu Männern pro Woche deutlich mehr unbezahlte Arbeit, fast 30 Stunden. Bei Männern sind es nur gut 20 Stunden. Viel Zeit verwenden Frauen dabei auf klassische Hausarbeit wie Kochen, Putzen und Waschen 13,2 Wochenstunden. Männer arbeiten in diesem Bereich nur 6,5 Wochenstunden, also nur halb so viel. Besonders belastet sind Familien. Eltern mit Kindern im Haushalt leisten insgesamt mehr Arbeit als Personen im Erwerbsalter ohne Kinder im Haushalt. Das sind elf insgesamt, wenn man unbezahlte und bezahlte Arbeit zusammennimmt, sind das elf Stunden mehr. In Familien mit Kindern übernehmen Mütter laut Studie den wesentlich größeren Anteil an unbezahlter Arbeit. Das Bedürfnis vieler Familien ist aber ein anderes. Jede vierte Mutter möchte gerne mehr Zeit für Erwerbsarbeit haben. Jeder vierte Vater findet, dass er zu viel Zeit im Job verbringt. Auch Anna König und Paul Höppner kennen das. Sie hinterfragen ihre Rollen immer wieder aufs Neue mit dem Ziel, die unbezahlte Arbeit gerecht untereinander aufzuteilen.
1: Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat am Abend die letzte Chance, sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. Das Team von Bundestrainer Rubesch muss dafür das Spiel um Platz 3 in der Nations League gegen die Niederländerinnen gewinnen.
6: Der Weg an die Sand führt über Herrenfeen. Rund 19.000 Zuschauer wollen das kleine, schmucke Stadion in rund einer halben Stunde in einen Hexenkessel verwandeln. Ausgelassene Stimmung vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel.
0: Wir wissen, um was es geht. Es geht jetzt ja nicht nur um die Olympia-Qualifikation, sondern ja auch um ein Stück weit das eigene Gesicht zu wahren.
6: Die Enttäuschung war ihnen ins Gesicht geschrieben, zuletzt in Lyon. Bei der unnötigen 1:2-Niederlage gegen Frankreich. Erste Hälfte verschlafen, Olympiamatchball Nummer 1 vergeben.
0: Von der ersten bis zur letzten Minuten, Minute alles ähm, reinwerfen, was gefühlt in uns steckt. Ähm, das haben wir gegen die Französinnen halt ein bisschen vermissen lassen.
6: Gegen die Niederländerin wird ein harter, zäher Kampf erwartet, ohne große taktische Veränderungen. Es wird sich in der Form nichts ändern, dass wir von Anfang an wieder versuchen werden, selber zu bestimmen, was hier auf dem Platz passiert und werden versuchen, unser Spiel durchzudrücken. Gleich geht's los. Niederlande gegen Deutschland, das Duell ums Olympiaticket.
1: Im US-Bundesstaat Texas kämpft die Feuerwehr gegen mehrere Brände, die sich schnell ausbreiten. In den vergangenen Tagen haben die Flammen bereits mehr als 2000 Quadratkilometer Land vernichtet und bedrohen jetzt auch bewohnte Gebiete. Starke Winde und Trockenheit fachen die Flammen im Norden des Bundesstaates immer wieder an. Die Behörden rechnen damit, dass sich die Wetterbedingungen in den nächsten Tagen nicht ändern und die Brände noch größer werden könnten. Und wir schauen auf die Lottozahlen. 1, 4, 22, 26, 28, 37, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 29. Februar.
5: Der Ableger des Azorenhofs beschert uns morgen vielerorts Sonnenschein, aber von Nordwesten machen sich neue Tiefausläufer bemerkbar. Heute Nacht ist es oft klar, mancherorts bilden oder halten sich Nebel- und Hochnebelfelder. In den Nordwesten ziehen gleichzeitig dichte Wolken und bringen in den Frühstunden erste Tropfen. Der Nebel kann sich morgen teilweise zäh halten, nach dessen Auflösung und abseits davon scheint häufig die Sonne. Im Nordwesten halten sich weiterhin Wolken mit etwas Regen. Dort heute Nacht 7 bis 5 Grad, sonst oft Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Morgen fast überall zweistellige Werte, nur an der See und in einigen Bergland. Unter 10 Grad. Am Freitag im Osten noch meist freundlich, aber gegen Abend kommt der Regen auch dort an. Am Wochenende erwartet uns unbeständiges, aber weiterhin sehr mildes Wetter.
1: In den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni fragen wir um 22.15 Uhr, mit welchen Absichten russische Separatisten in der Provinz Transnistrien um Schutz durch Moskau bitten. Und wir berichten, wie künstliche Intelligenz künftig auch Videos produzieren wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.